0: När jag bodde sista perioden i Stockholm. Då innan jag flyttade tillbaka till Köping. Så jag bodde där i tre år. Och jag bodde tror jag på. Jag flyttade fyra eller fem gånger. Och då bodde jag i en sjuåringsrum. Alltså fullt med leksaker och sov, sov i hans säng. Det var starten på min vistelse efter, efter Portugal. Då bodde jag i en sjuåringsrum. Sov vi den sängen? Det var liksom fullt med leksaker i hela rummet. Och det året, jag tror jag nästan bodde där, nej inte ett år, kanske sex eller sju månader, under den här tiden jag bodde där så jobbade jag, provade jag att jobba som servitör. Vilket jag misslyckades totalt med. Jag tappade, tappade. Tappade mat på folk och spelade vatten på folk. Men det var, det var en bra upplevelse. Jag alltså jag tror jag hade två eller tre olika jobb under den perioden. Och sen på det så bodde jag ju granne med mitt, min, min, mitt ex och min, min gamla lägenhet. Som egentligen var hennes. Men vi, bod- vi hade bott där i nästan ett år. Så vart jag än gick så blev jag påmind om då oss. Så jag såg henne fast hon inte var där. Och det var, det var extremt jävla jobbigt att hon var där fast hon inte var där. Så alla ställen jag hade älskat att besöka. Som att springa i skogen, gå och titta på vattnet. Bara en sån sak som att gå till butiken. Så alltså allting fick mig att tänka på henne. Och efter den här stunden hos den här personen som jag fick bo hos. Så flyttade jag in en polare. Och det... <laughs> alltså jag bodde på en madrass på golvet i ett vardagsrum som var kritvitt. Alltså det kändes som jag skulle det kändes som ett, ett sjukhus. Och mitt nattskbord var en flyttlåda. Och efter en period så blev det en alltså den här flyttlådan började liksom säcka ihop. Den började hänga. Så jag hade den här flyttlådan som i säkert. Jag kanske bodde där i fyra eller fyra månader, fem månader möjligtvis. Och det var ju en bit ifrån en bit ifrån vår lägenhet vilket var jävligt skönt att komma ifrån den och komma ifrån lite känslomässigt. För när jag väl bodde i den här lägenheten med den här andra, med den här första personen i den här sjuåringens rum alltså jag var väldigt mycket i allting. Så nu fick jag lite mer distans till det vilket var jävligt skönt. Men att försöka sova i ett rum som är kritvitt är väldigt svårt. Och sen var det ju ett vardagsrum så du har ju väldigt mycket ljusinsläpp också. Och då kanske du tänker men varför, varför rullar du inte bara ner per känner för? Ja, det fanns inga per känner. Ch- <laughs> så det blir lite svårt att rulla och ta ner någonting som inte finns. Och sen så här, ja, man, man kan ju köpa ett par per och sätta upp dem. Absolut, men jag gjorde inte det. Utan det var jag han och hans dåvarande. Som bodde i en två, Så det, det blev ju väldigt ansträngt också. Men det var så det var. Det var bara gilla läget och försöka göra det bästa situationen. Var det. Och jag bodde där i... Jag tror det var fem eller sex månader. Kanske lite mindre. Jag, alltså, det är det här också. När du går igenom perioder i livet. Som, som du tycker är jobbigare. Så tids. tiden försvinner lite. Det gör det i alla fall för mig. Och så har det hänt väldigt mycket sändes också. Vilket gör att mitt minne registrerar inte allting. Det, 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 det håller inte kvar i mycket av sakerna. Eftersom det var, det var känslomässigt just då. Men det, det har hänt massor sändes som har varit roligare, som har varit mera positivt och berikande. Så därför har jag svårt också att gå tillbaka till känslor, minnet. Hur som helst så bodde jag där ett tag. Sen efter det så skulle jag flytta ut på Lidingö för att prova att bo med en annan. Och i det här som sagt då hade jag säkert... Alltså jag vet inte hur många jobb jag provade. Jag vet inte hur många jobb jag jobbade på. Och hur många olika... Jag vet fan vad jag i håll på med. Jag hade, inte, jag hade inte en aning. Samtidigt som jag försökte sälja min bok. Samtidigt som jag fortsatte skriva. För det var en process som... Jag fick ro när jag skrev. Alltså jag fick sinnesro när jag skrev. Jag kände ett lugn inom mig. Så samtidigt som allt det här hände. Att jag flyttade fyra eller fem gånger. Bytte jobb. så på golv. Alltså jag hade typ ingenting ingenting så skrev jag ändå jag fick till en bok vilket är helt jävla otroligt med tanke på hur bedrövlig hur bedrövligt allting var runt mig om jag jämför mot nu det var, det var, det var en kamp kändes som varje dag för att överleva och efter jag hade bott på Liding, på det här golvet. som Någonting som är viktigt att förstå också. Den här tiden. Den var jävligt känslosam. Alltså, den var otroligt mycket mental och känslosam smärta. Alltså, jag grät mig till sums så många gånger att jag inte ens kommer ihåg. Vissa nätter låg jag bara kände hur jag bara bultade i mitt inre av att jag känner mig så jävla misslyckad. Jag känner mig så misslyckad för jag hade både förlorat. Min flickvän som jag såg kunna vara en blivande mor till mina framtida barn. Men jag hade även förlorat min dröm kändes det som. Jag hade förlorat allting jag hade levt för och försökte skapa de senaste åren. Det var borta. Alltså det fanns inget. Det fanns inte ens en, en syn av det horisonten. Utan jag såg bara allt som tragedi i stort sett. Och det var väldigt jobbigt att leva. Det var väldigt jobbigt att ta sig igenom en dag. Och jag flyttade till den här killen vid två lidingar, vilket gav mig mer distans till till Värmdö och till det livet jag hade levt. Vilket återigen var jävligt skönt. För att inte bli påmind kontinuerligt av omgivningen som ändå talar till oss. Så det var väldigt skönt att komma ifrån det mer. Sen där någonstans i samma veva bytte jag jobb igen. Och... Ja, jag, jag funderade på, bara, ah, men ska jag bli mäklare? V- vad ska jag göra med mitt liv? För allting var en total oreda. Allting var bara totalt kaos. Ja, det fanns inget stabilt ben att stå på överhuvudtaget. Det kändes som det. Och det fick mig att bli dränerad. Det fick mig att känna mig ännu mer misslyckad. För jag, det, jag blev lite paralyserad på något sätt. Och längst den här, ja, efter att jag hade bott hos honom i, som skulle vara en månad, vi skulle prova, som blev kanske sex månader, eller sju, eller åtta, eller tio, eller vad det nu än blev. Så där någonstans så kom han en dag och sa bara, Thomas jag vill bo själv. Och då tänkte jag så, ja men då fixar jag det så fort som möjligt, och flyttar ut så fort som möjligt. Och i det här sambandet med att han sa att han ville bo själv fick jag ett nytt jobb eller fick, jag får, man får ingenting här i livet utan jag fixade ett nytt jobb som då anläggare och det här nya jobb första dagen när jag kom in på, jobb, på det här nya jobbet så satt jag där jag ville absolut inte säga det för jag avskyr be om hjälp för, för ja för anledningar som jag kan ta upp, ta upp i en annan podcast men jag, jag svalde det och frågade om någon hade en lägenhet, ett rum eller visste någon boende. För jag behövde det. Och då var det en kille som sa då en kar, en kar eller gubbe som sa så ja, men du kan ju bo med oss ute i bro. Vi bor i en sån där. Sen pekar han ut genom ett fönster bara. Och pekar på en byggbarack. Och då tänkte jag så här, fan driver du med mig? Men kan du inte bo en sån där? Vad är ni för tattare? Men det spelade ingen roll vad jag tänkte utan jag tänkte återigen över mina tankar och, och sa till mig själv dum inte ut någonting för första har Så jag åkte ut till dem någon dag efter och klev in i den här baracken de, byg- de eh, bodde i. Baracken som stod då på en stor industritomt bredvid oss, alltså bredvid baracken hade ett MC-gäng sitt hangout. Vilket också var vä- väldigt intressant och väldigt mycket spännande diskussioner hade jag med med dem um, som jag även kan ta upp i en annan podcast men hur som helst när jag kliv in i den här baracken för det första dörren gick knappt att stänga, den var så jävla uppsvälld av vatten att det knappt gick att öppna eller stänga man fick ta i allt vad man kunde sen var det två rum köket var en kyl som stod rätt in. När man klev in öppnade man dörren, sen såg man en kyl. Det var köket. Sen klev jag in i... Alltså, när jag såg vad som skulle bli mitt blivande rum. Alltså, jag trodde jag skulle dö. När jag öppnade den där jävla dörren och så, Alltså, det såg ut som en bomb hade exploderat där inne. Det var två sängar låg upp och ner på varandra, det var snus låg högt och lågt, tomma ölburkar. Och sen såg det inte ut som om man hade städat där inne på 10-15 år. Och sen på det sa han så här: <laughs> Det här rummet har ju använts till något annat förr i tiden. Och något annat. Vad <laughs> någonting annat betyder i dem i de, eh, den svängen är... Ja, det kan ni fundera på själva. Jag kan ge dig en liten lo- ledtråd. Det låg kondomen på golvet. Använda kondomer. Hur som helst så sa han att... Ja, men du kan ju flytta in här. Du behöver inte betala någon hyra. Då tänkte jag han, ja, fucking sweet. För han är bor och ska ändå, han ville ändå inte att jag ska flytta dit. Eller bokvar. Han vill bo själv, och då tänkte jag, om ja, jag tar det. Så jag och en polare gjorde rent hela det där. Vi kastade ut allt och sanerade det med klorin. Alltså bara skrubba, skrubba, skrubba järnet ur hela, hela det där rummet. Och gjorde upp det rätt schysst. Lägga liksom. in lastpallar som man kunde ha som säng. Lägga in, in en marmorskiva som jag hade som nattningsbord. Tog in armeringsjärn och ställde mot väggen som jag hängde kläder på så det blev jävligt schysst det blev väldigt bra för ändå för att bo så och det kändes inte som en barack när jag väl var i rummet och då flyttade jag ut efter ja jag flyttade ut ganska snart efter han hade sagt det och sen bodde jag i den där baracken i två veckor och under de här två veckorna så... Alltså jag sov så dåligt. För han jag bodde med gick ut och pissade på nätterna. Och om du kommer ihåg den här dörren som var uppsvälld. Alltså den gick inte att stänga lätt. Det var helt omöjligt och öppna eller stänga utan att det kändes som att hela baracken skulle trilla ihop. Så jag sov helt sämst. Köket vi hade var inte ens värt att kalla ett kök. Det fanns ett gemensamt kök som... Att det var vi, alltså om, bar, om baracken, mitt rum var vidrigt så var ungefär köket i samma, i samma standard. Och det fanns två toaletter som också var i samma standard. Och duschen, det ska vi inte ens snacka om det var ett vanligt rum som det var kakel i. Det fanns ingen ventilation. Det hade inte funnits, en, det, det, det hade inte funnits någon ventilation heller. Och de hade säkert använt den här duschen och badrummet. Alltså det såg ju ut som de hade använt det i 10-15 år. Alltså det var svart muggel på kakelplattorna som växte ur fogarna. Hela golvet var... Alltså det låg en tjock hinna på hela golvet. Av smuts. Av s- liksom slem. Så första gången jag skulle gå in och duscha jag håller jag på att halka. Alltså jag höll på att halka på den snoriga... Snoriga, liksom den här snoriga känslan på golvet av den här hinnan. Och alla de duschade i badtoffler, vilket jag förstod efter. Och det, det jag gjorde var att jag sanerade typ duschen. Och jag sanerade en toalett av alla de här tre som fanns i den här byggnaden. Så jag sanerade duschen så gott jag kunde och en toalett så den blev spraylans och sen även köket som var en platta och och vattnet i köket det var bara svin varmt alltså det gick inte att få kallvatten. Sen varje gång man skulle använda spisen var man tvungen att gå under under i skåpet och slå på och av den. Så det var väldigt Primitivt skulle jag vilja kalla det. Och under de här första två veckorna när jag bodde i den här så blev jag, kände mig sjuk, jag kände mig liksom täppt. jag kände mig. Jag kände att någonting var fel. Och min tvätt, eftersom jag jobbade som anläggare, det är ganska hårt arbete så man blir svettig. Och min tvätt, alltså jag hade ingenstans att tvätta kläder. Så jag tog min, mina kläder, mina smutskläder, la i min säck. Den här säcken la jag i bilen och sen åkte jag till sydland för att jag skulle tvätta. Och hälsade på henne och bara komma ifrån det ett tag. Och innan, alltså hela vägen till Köping, satt jag i bilen och hatade mitt liv. För att jag inte ens kunde tvätta kläder. Alltså jag hade inte ens möjligheten att tvätta mina egna kläder. Och jag kommer ihåg innan jag svängde in på området där Syran bodde. Alltså ångesten och känslan av misslyckad dränkte mig. Jag stannade och grät i bilen. För att jag kände mig så jävla misslyckad. Jag kände mig så patetisk. Jag kände mig så så värdelös som människa. För att jag inte kunde ens göra en sån simpel sak. Som att tvätta mina egna kläder. Och... Den här tvättsäcken som jag hade med mig. Alltså den lämnade jag i bilen. Jag lämnade den i bilen. För att mitt ego var så jävla enormt. Så jag lämnade den i bilen. Och klev in och syrran och låtsade som att jag inte behövde tvätta kläder. Och... Efter... Någon timme så frågade hon bara, ja, men Behöver du tvätta någonting? Eller... Ja, gör, gör, gör det du behöver För hon, alltså hon visste ju Att jag behövde det Hon kunde ju läsa det som en öppen bok Så den lilla Saken att hon tog upp det Gjorde att ja men Då kunde jag känna Vilket inte ens var ett problem Alltså det är jag som hade byggt ett jätteproblem I mitt huvud att jag skulle känna mig för på. Eller för att, men det handlar inte ens om det. Utan det handlar om att jag inte känner mig självständig. Det handlar om att jag, inte, att jag, inte, att jag känner mig så jävla misslyckad. Och det var ett bevis på att jag var misslyckad. Att jag inte kunde tvätta mina kläder själv. Jag hade ingenstans att tvätta dem. Men hur som helst så. Den här förkylningen eller sjukdomen jag hade haft under två veckor. Den släppte. Under 24 timmar jag var och syrrand. Och då satt vi och pratade om det på morgonen. Och då sa han, men det är kanske är muggel i den där baracken. Så kolla upp det, för det är inte bra att vistas i muggel. Liksom och då åkte jag tillbaka, jag tror jag åkte tillbaka på söndagen. Kommer dit och kollar och då tittar jag mer noggrant. Alltså hela hela den här containern eller den här baracken var ju, alltså det var, det var så mycket muggel i den så det, det var helt otroligt sidorna på den var helt flammiga flammiga, och jag hade inte ens tänkt på det. Vissa ställen kunde man köra en fingre genom panelen in till insidan av baracken och sen om du kommer ihåg dörren den var ju helt uppsvälld för att den var fylld med fukt så hela den här baracken var ju en, en, en muggelsvamp och det hade jag legat i i två veckor och liksom andats in och där någonstans insåg att jag, jag, jag kan inte fortsätta Sover den här? Alltså jag blir sjuk. Jag kan inte vistas i den. Jag blir sjuk. Så då valde jag och en polare att vi rev ut baksätet ur min bil. Lade in en lastpall. Och en plywoodskiva på lastpallen. Och den här bilen, det var en Mazda 323. Så det är ingen kombi vi snackar om. Utan det är en liten skitbil. <laughs> det är som en tändstix ask. Och vi la in en employer skiva på och sen började jag sova i bilen. Och någonting vi ska veta om den här tomten också är att den låg i Bål, utanför Bålsta i Bro. Den här industritomten stod precis bredvid järnvägen. Järnvägen där Stockholmståget går. Så tåget åkte förbi där, alltså flera, det spelar ingen roll om det var natt. Det blåste förbi där i precis hur fort som helst. Hela tiden. Sen var det även en flygplats som låg i närheten. För man hörde flygplan också åka över. Så alltså det var inte optimalt för att sova skulle jag, inte se- skulle jag inte säga. Speciellt inte sova i en mugglig barack. Så vissa kvällar, jag kommer ihåg i början alltså när jag skulle sova i bilen första natten. Alltså jag tog så här svarta sopsäckar för jag tyckte det var så jävla ljust. Det var för ljus för att sova. Så jag tog svarta sopsäckar med med silvertejp. Och tejpade upp över hela bilen. Och det är så jävla sjukt. Alltså det är så sjukt. När jag tänker tillbaka på det här. För det känns inte som det har hänt. Det känns som som så här. Någon jävla film. Men efter första natten så kom jag på idén. vad fan Det måste finnas en enklare sätt. Det här är helt sinnessjukt. Det går, jag, jag får inte ens mörkt i bilen. Alltså en sån simpel sak som får få det mörkt när du ska sova. Som att dra ner en jävla pichén. Eller bara dra ner en sån natt. En, en sån här. En gardin. Eller någonting för att täcka ut ljuset. Alltså en sån simpel sak som det. Kunde jag inte ens ta för givet. Att jag skulle få mörk när jag sov. Så det jag gjorde och kom på efter det var ju att jag la en tröja. Jag la mig på rygg, sen la jag en tröja för ögonen, så blev det svart. Alltså det var ju lättare än att hålla på med tejp och sopsäckar. Men någonting som hände under den här perioden också var att jag bodde i bilen i tre månader och jag ska inte säga att det var enkelt, då skulle jag ljuga. Alltså det, var, det var nog den tuffaste perioden i mitt liv, mentalt. Och känslomässigt. För att prova. Alltså du kan ju bara tänka. Till, du kan bara försöka tänka dig in i situationen. Att varje dag. Eller varje kväll du ska gå och lägga dig. Ska du öppna bagageluckan på en Masta 323. Och krypa in och sova. Alltså du är inte så uppkäftig. Du är ganska. Du är ganska ödmjuk. Och du blir ganska ödmjuk av det. Så många kvällar när jag ville gråta och tycka synd om mig själv så läste jag. Jag läste om stoikerna, jag läste om annan filosofi, jag läste, jag läste istället för att gråta. Istället för att lyckas tycka synd om mig själv som ett jävla offer, att jag var misslyckad, att det här var beviset på att jag inte var värd någonting. Och den biten så läste jag. Men vissa, vissa nätter kunde jag inte göra någonting åt det, då låg jag och tyckte synd om mig själv och grät. För att jag var så jävla misslyckad, och det var bevis, det här var beviset. Och där någonstans i bro när jag bodde där i den här. när jag hade mina grejer i den här muggliga baracken och mina grejer var liksom en resväska med saker. Det var inte. jag hade inga möbler utan jag hade en dator och en resväska med kläder. Det var det som, det var, det som var mina ägodelar. Och när jag bodde här, när jag bodde, bodde under den här perioden så var jag väldigt nära på att av mitt liv också det ska jag säga för under de här tre åren så hade jag fallit jävligt långt alltså jag hade fallit extremt långt ner i mitt mörker där jag såg, där jag föraktade mig själv jag föraktade mänskligheten, jag var bitter inte uttryckte en bitterhet mot människor och mänskligheten, men mot mig själv jag, be, jag uttryckte det mot mig själv och jag kände att allting var tragiskt Så där någonstans efter typ två månader Så bestämde jag mig för att avsluta skiten Alltså avsluta mitt liv Men i sista sista stund så gjorde jag det inte Utan jag sa till mig själv Jag ger dig ett år Ett år får du på dig att försöka förändra ditt liv Om du har försökt allt vad du kan Utan att förändra ditt liv någonting Då kan du ta ett liv av det Då kan du checka ut men du har inte försökt tillräckligt. Så jag gav mig själv ett ultimatum. att, ja, men Om du inte, inte lyckas förändra ditt liv på ett år. ja men Då kan du köka ut. Och det är inget ultimatum jag skulle säga att ge till någon annan. Utan jag behövde ge det till mig själv för att göra en tvärvändning. För att säga nu är det nog. Nu måste jag börja välja annat. Nu måste du skärpa dig. Nu har du tyckt synd om det är länge nog. Se vart, vart det är lätt Se vart din själva umkan lett dig Alltså nu är du på botten du, du, du har aldrig varit så här långt ner Någonsin Så Det var väl där någonstans Med det beslutet Så började det nya val För jag mådde så dåligt Jag mådde så känslomässigt dåligt Att jag inte kunde fortsätta Jag kunde inte fortsätta För jag hade ingenting Och jag kände mig så värdelös så med det så började jag nya val. Jag flyttade tillbaka till Köping och köpte en lägenhet. Och den, de lägenheterna här är ju betydligt mycket billigare än i Stockholm. Och bara den grejen av att kunna ha en per och dra ner för att sova. Alltså det är fantastiskt. Eller bara det att kunna ha varmvatten och kallvatten i samma kran. Eller bara det att inte behöva springa genom regn för att få en kaffe på morgonen. Alltså genom hösträng för att få en kaffe på morgonen. Inte, beho- inte behöva liksom tänka på att man ska. Inte behöva va- vakna mitt i natten och tro att du ska frysa ihjäl för att det är så jävla kallt och håller på att bli höst och du sover i en bil. Och det är så här: du, du ser ingen väg ut i stunden. Bara det att kunna tvätta sina kläder. Alltså allt det här som är så jävla självklart för alla har inte varit självklart för mig under perioder i mitt liv. Och det här var en av de perioderna som har färgat mig väldigt mycket på ett positivt sätt. Men där och då var det galet jobbigt. Alltså det var... Som sagt, det var den jobbigaste perioden i mitt liv. Efter det var det det bästa som kunde hända mig. Och... Med det här sagt... Med allt det här sagt av... De här tre åren. Så det här är någonting jag kan luta tillbaka på idag. Och vad jag menar med luta tillbaka på att. Jag vet att jag klarar mig. Alltså den här, den här tiden i bilen. Det finns ingenting som kan ta den ifrån mig. Eller ingen kan ta den ifrån mig. Det spelar ingen roll vad som händer egentligen. Om jag förlorar allt jag har. Alltså det spelar ingen roll. Jag har i en bil. Alltså det är så här. Vad, vad, vad skulle kunna skada mig? Vad skulle kunna skada mig över det? Jag har bott i en bil, jag har inte haft jag haft mina grejer i fucking resväska och jag tar inte mig upp därifrån och jag har gjort det en gång jag har varit på botten, en botten som jag vet inte om många kommer ens kunna komma ner till den botten för jag försökte i tre år och till slut kom jag ner i den botten men de flesta kanske stoppar sig innan de kommer ner till den botten. De kanske stoppar sig och sen lever de kvar i vad de anser vara ett liv de vill leva. Men de här tuffa stunderna, tuffa situationen och jobbiga händelserna så alltså det är det som skapar dig till den du är. Det är det som ger dig kraften. Och det är det som är så fantastiskt. Och det är det vi inte får glömma. Och det är det vi borde lyfta upp. Att smärta skapar styrka. Eller jag ska säga. Acceptansen av smärta. Och förståelsen. Ska, kan skapa styrka. För vissa förlorar sig i det. Som jag var på väg att göra. Och som jag gjorde. Jag kunde fortsätta längre, Men det gick inte. Jag insåg att nu räcker det. Men för vissa. Vissa verkar inte inse det. Vissa verkar inte förstå att. Det är dina val som skapar ditt liv. Men det är någonting jag kan titta tillbaka på. Som nu när jag berättar det här. att. men oh, shit fan. Jag har ju rätt så bra fan. Jag kan titta tillbaka på. Bara, men jävla när du bodde i bilen. Alltså, det var så sjukt. Det var så sjukt och det hände så mycket konstiga saker under den perioden. Men jag kan titta tillbaka på det och känna en stolthet. Jag kan titta tillbaka på det och få en styrka av att jag vet, jag vet som jag sa tidigare jag vet att jag är så jävla mycket starkare än vad jag tror. Och det är beviset på. Och det är inte unikt. Alltså det är inte unikt för mig bara, ja, men hur fan klarar du att gå igenom det där? Det är så här Vi är människor, vi överlever Vi är som råttor och kackelacker Vi gör det som behövs För att överleva Men du får aldrig veta det Du får aldrig veta din Potential att vara kapabel Om du inte blir tvingad att vara kapabel Så de svåra situationerna i livet Visar dig en en liten glimt som en liten, en liten springa till vad som finns inom dig. Så glöm inte bort vart du kommer ifrån. Det kan du använda som en stötta. När du känner att du kanske står och stampar. När du känner att du, du är misslyckad. Om du känner den känslan. Glöm inte bort vart fan du kommer ifrån. Sträck på dig. Res upp dig själv. Och du vet att du kan bättre. Du vet att du kan vara en bättre version av dig själv. Så jag hoppas du gillade episoden. Vi ses och hörs imorgon. Dela gärna med en kollega, en vän, arbetskamrat så får du ha det fantastiskt. Glöm inte att följa min Instagram på ThomasUber89. Tjena.